0: Also da würde ich persönlich, wenn ich in Schweizer Franken Anleihen investieren würde, das würde mich sehr nervös machen. Weichwährung, eine Wackelwährung, eine Schwachwährung, das ist Unsinn. Es könnte aber auch alles noch schlimmer kommen. In Deutschland ist alles möglich.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem spannenden Gast. Er ist Vermögensverwalter und gilt als deutscher ETF-Papst. Herzlich willkommen, Gerd Kommer. Dankeschön, Herr Lochner. Herr Kommer, Sie haben natürlich über das Thema ETFs auch schon sehr viele tolle Bücher geschrieben, das aktuellste. Das verlinke ich euch gerne natürlich mal unten in der Videobeschreibung. Und jetzt, glaube ich, warten viele auf eine rationale Einschätzung von Ihnen. Wir wollen gleich natürlich zum anderen Thema heute kommen. Wir wollen ja über Währungen sprechen und vor allem auch über den Schweizer Franken. Ganz kurz, bei den vielen Problemen, die es momentan gibt. Sie sind ja wirklich bekannt als ein sehr, sehr rationaler Investor. Haben Sie trotzdem in den letzten Wochen auch schon mal darüber nachgedacht? Hm, ja, vielleicht sollte man doch besser verkaufen.
0: Ich habe darüber nachgedacht, aber äh mich dann natürlich wie immer in den letzten 25 Jahren dagegen entschieden. Ich freue mich darüber, dass äh, für Neuanleger und solche, die Fresh Money haben, mhm. die Kurse heute attraktiver sind, äh, vor allem auch im Tech-Bereich. Und dass äh, Value-Aktien, ich bin ein großer Value-Fan, heute sozusagen billiger sind als jemals zuvor. Also der Value-Spread, der Abstand bei den Bewertungen zwischen teuren Growth-Aktien und äh, billigen Value-Aktien, der ist heute, September 2022, ganz besonders attraktiv. Also mhm. äh, Value ist in den letzten zwei Jahren schon ganz äh, passabel äh, gelaufen, erfreulich gut gelaufen, davor nicht so gut. Ähm, aber jetzt, äh, going forward, äh, sieht es eigentlich äh, sehr günstig aus. Also... Äh, ich sehe, was den Aktienmarkt anbelangt, zumindest keine wahnsinnigen Probleme. Und wir reden natürlich hier vom globalen Aktienmarkt, nicht vom deutschen Aktienmarkt mhm. und auch nicht von der deutschen Volkswirtschaft.
1: Also es gilt weiterhin, Weltportfolio, Genau. Und Motto. Natürlich
0: gibt es in Deutschland, das ist aber nicht unser Thema heute, mhm. wahrlich genug Probleme, die sehr, sehr frustrierend sein können. Stichwort Energiewende und so weiter. Und viele, viele andere, viel zu viele, um sie überhaupt nur aufzählen zu können, ein Rückstaubedarf an kreativen Entscheidungen, mutigen Entscheidungen. Aber äh, nochmal: Das ist für einen globalen Aktieninvestor oder, oder Kapitalmarktinvestor, ist Deutschland mit seinen zwei bis drei Prozent im Aktienmarktanteil mhm. global äh, nicht die
1: entscheidende äh, Stellgröße sozusagen. Jetzt machen sich natürlich viele Leute, Sie haben es gerade schon angesprochen, ähm, Sorgen um die Energie, um das ganze Land, um den Industriestandort. Natürlich auch um die Aktien vielleicht, aber natürlich auch um den Euro. Da gab es ja zuletzt auch heftige Schlagzeilen. Man sieht ja immer, der Euro fällt noch weiter. Ja, Im Verhältnis zum Dollar vor allem natürlich ähm, sieht man das sehr gerne. Ähm, es wird auch von der Liraisierung gerne gesprochen. Wie schätzen Sie das Ganze an? Also es ist ein äh, netter... Begriff,
0: der irgendwo als Clickbaiting und Überschrift sicherlich äh, gut äh, funktioniert äh, und bei den Untergangspropheten, mit denen dieses Land immer äh, sozusagen angebotsmäßig gut gesegnet ist, äh, <lacht> zieht so ein Begriff natürlich auch gut ähm, aber letzten Endes äh, ist er eigentlich äh, Unsinn und das ist, glaube ich, unser heutiges Thema. Ich, ich äh, genau. werde versuchen zu zeigen, warum er Unsinn ist. Also was heißt Liraisierung, äh, als es die italienische Lira noch gab bis Ende 19, 9, 1998, Anfang 1999 wurde der Euro eingeführt, hatte die Lira, wie viele andere Währungen, äh, eine chronisch, wenn man so will, höhere Inflation mhm. ähm, als äh, andere Währungsräume, wie zum Beispiel äh, der Schweizer Franken oder die D-Mark oder der Dollar und so weiter. Ähm, und aus dieser hö dauerhaft höheren Inflation resultierte eine langfristige Abwertungstendenz der mhm. Lira. Ja, alles bekannt und, äh, und so weiter insofern. Also war die Lira so gesehen schon schwach? Also das, eine Schwachwährung, das, das wenn das man sie schon. mit einer D-Mark oder einem mhm einem Schweizer Franken, vielleicht einem Dollar verglichen, schon nicht mehr ganz so schwach im mhm. Vergleich zu einem britischen Pfund und so. Ähm, und auch äh, historisch, äh, also die Zeit von vor 20 Jahren äh, war der Yen äh, gar nicht mal so stark, mhm. äh, wie man das jetzt den Eindruck hat. Ähm, aber im Vergleich jetzt zum Beispiel zu einem südafrikanischen Rand oder vielen Schwänenländern war also die mhm. Lira, alles ist relativ, Einstein hat es auch schon festgestellt. Ähm, <lacht> dann wiederum doch nicht so schwach. So, Aber äh, ja, es gab eine dauerhafte Abwertungstendenz der Lira zu einer D-Mark und zu einem Schweizer Franken. Ähm, und das wissen alle noch, das kann man ja auch leicht nachschauen im Internet. Äh, heißt das aber, hieß das damals und heißt es heute im Sinne von Lehre daraus ziehen, dass zum Beispiel italienische Staatsanleihen schlechte hm. Investments waren? Das ist eine die die Frage, die Frage jetzt. aus der Sicht eines deutschen Anlegers.
1: Jetzt würde man ja meinen, klar, Italien, die Währung war schwach, dann können die Anleihen ja nur schlecht laufen. Das ist ja wahrscheinlich so, was, was einem vielleicht in den Sinn kommt. Warum ist das falsch? Das ist deswegen
0: falsch, weil äh, der Devisenmarkt und der Anleihenmarkt, beide Märkte sind, äh, sagen wir mal, informationseffiziente Märkte, in denen es sehr viele rationale Anleger gibt, mhm. weil weitem natürlich nicht jeder, aber zu jedem gegebenen Zeitpunkt gibt es äh, sehr, sehr viele äh, rationale Anleger und die durchschauen dieses Thema ne, mhm. sozusagen. Also äh, dass die Lira äh, dauerhaft abwerten würde und dass die Inflation in Italien dauerhaft höher sein würde, das konnte ja jeder sehen. Das war mit Händen zu greifen ähm, und deswegen unter anderem, nicht nur deswegen, waren die Zinsen in der Lira für äh, italienische Staatsanleihen auch drastisch höher weil als weil das
1: Risiko höher ist und ich genau, krieg, ja. krieg mehr dafür. Also, das äh,
0: Credit Risk, das Bonitätsrisiko des äh, italienischen Staates, der aber äh, sozusagen im 20. Jahrhundert äh, oder in, nee, jetzt muss ich mich gleich korrigieren, jedenfalls nach dem Zweiten Weltkrieg nie äh, ein Bonitätsproblem, ein gravierendes mhm. Bonitätsproblem hatte, jedenfalls. Ähm, also, die, die, die Bonität wurde schlechter wahrgenommen, war auch schlecht, konnte man dann in Ratings ablesen und in anderen Indikatoren, aber. Äh, diese Abwertungstendenz, die es eigentlich jedes Jahr gegeben hat gegenüber einem Schweizer Franken und einer D-Mark, die wurde eben durch die wesentlich höheren Zinsen mhm. in Italien ausgeglichen und mehr als
1: ausgeglichen. Wir können mal drauf schauen. Ja. Ähm, sie haben das mitgebracht. Äh, wie das konkret aussah. Also das ist ja faszinierend, wenn man mal auf die Renditen äh, genau. sie sich das also, anschaut? Äh, Wenn man jetzt hier diese,
0: diese äh, ja, rund äh, 15 Jahre hernimmt, äh, soweit sind die Daten zurückgegangen für diese Anleihen, die gut vergleichbar sind, weil sie mhm. die, mehr oder weniger exakt identische Duration haben. Das ist beim, im Anleihenmarkt immer so ein bisschen schwierig, Anleihen zu vergleichen, weil man, weil, man, weil man sicherstellen muss, damit es ein fairer Vergleich ist, dass die, Lauf, die Restlaufzeit wirklich präzise, identisch ist und das ist bei Anleihenindizes häufig nicht der Fall. Also da kann man sozusagen leicht in die Irre gehen. Aber hier ist es, kann man von Äpfel mit Äpfelvergleich Vergleich sprechen und mhm. wir können halt sehen, über diese 14 Jahre weitergehen die Daten jetzt in dem Fall nicht zurück, haben italienische Investments aus der Sicht eines deutschen Anlegers, Es wäre aber relativ gesehen mit anderen absoluten Zahlen, aus der Sicht eines Schweizer Anlegers das Gleiche gewesen ähm, und aus der Sicht eines italienischen Anlegers auch, äh, Schweizer Anleihen deutlich outperformed? Und zwar nicht nur um ein, zwei Prozentpunkte, sondern hier reden wir von mehr als doppelt so hoher Rendite über einen 14 Jahreszeitraum. Und jetzt kann man natürlich noch. Die Frage stellen, hat mich wurde ich da angemessen für das erhöhte Risiko kompensiert? Die Frage beantworte ich jetzt mal bewusst nicht. So tief habe ich nicht geschaut, aber zumindest so viel kann ich hier ganz klar ablesen, dass die Abwertung, die es in, der Zeit, in dieser Zeit gab, des Schweizer Frankens, von, der Entschuldigung, der, der Lira gegenüber dem Schweizer Franken, jedes Jahr oder fast jedes Jahr, manchmal mehr,
1: manchmal weniger, die wurde weit überkompensiert durch mhm. eine höhere Rendite. Okay, also wenn ich mir jetzt das Ganze so anschaue, es stehen äh, Wahlen in Italien bevor, da wissen wir natürlich noch nicht, was passiert. Aber jetzt gehe mal davon aus, das Ganze ja, läuft jetzt nicht ganz so glimpflich ab. euro ist ja auch immer so ein bisschen am brodeln, die hohe Inflation. Also wenn ich jetzt Rendite will, ähm, sind die italienischen Staatsanleihen wahrscheinlich nicht unattraktiv. Ich habe natürlich das Risiko. Genau, also, ja. Da muss man abwägen zwischen Rendite und wenn ich jetzt äh, aber natürlich äh, berücksichtige, dass uns das Ganze vielleicht um, um die Ohren fliegt, ähm, dann können die Schweizer Anleihen ja doch sehr attraktiv sein, oder? Unter diesem Sicherheitsaspekt. Richtig, also wenn jemand, ähm,
0: sagen wir mal, nur Sicherheit haben möchte, äh, dann äh, Gibt es äh, gute Gründe in, in Schweizer Staatsanleihen oder in andere, äh, in die Anleihen, also ich rede jetzt, ich nehme immer die Perspektive eines deutschen Anlegers mhm. ein, nicht eines Schweizer Anlegers. Ähm, ein in solche Anleihen, das könnte ja auch norwegische Anleihen sein, das könnten Dollar-Staatsanleihen äh, sein, das könnten kanadische, australische, neuseeländische sein, also wir brauchen äh, nicht immer nur über die Schweiz äh, zu reden, dann habe ich... Äh, das Risiko, sozusagen das Ausfallsrisiko, das Default Risk, das Credit Risk, da gibt mhm. viele Begriffe, das Italien als Beispiel hat natürlich deutlich reduziert. Aber sobald ich halt Fremdwährungsanleihen, ich nehme wieder die Perspektive eines deutschen Anlegers, der als funktionale Währung, als Heimatwährung den Euro hat, weil er mhm. in den nächsten 20 Jahren mit sehr großer Wahrscheinlichkeit hauptsächlich seine Konsumausgaben in Euro tätigen wird, dann habe ich halt ein unheimliches Volatilitätsrisiko, das aus diesem Wechselkursrisiko. Wechselkurse sind notorisch volatil. Ne? Also mhm. das ist so mit der, der Devisenmarkt, ist so quasi der brachialste äh, Kapitalmarkt, da ist der Ab Aktienmarkt relativ zahm noch. Ähm, und da kann es halt schlagartig mal in einer Währung äh, um 20% raufgehen oder runter. Äh, 2015 gab es im Januar mal eine, drastische aufwertung von 20 prozent in einem monat für den schweizer franken ähm, da hat äh, in äh, österreich viele viele hunderttausend kredit äh, häuslebauer die äh, einen, äh, franken kredit hat zerrissen sozusagen weil die äh, über nacht 20 prozent mehr schulden hatten und solche sachen passieren halt äh, im, im devisenmarkt und wenn ich ein anleiheninvestment vor allen Dingen staatsanleihen Staatsanleiheninvestment tätige, weil ich Stabilität im Portfolio haben möchte, weil ich einen Risikoanker, einen Stabilitätsanker ins Portfolio holen will, um mein Aktienportfolio so ein bisschen äh, zu dämpfen, das Risiko, was da drin steckt, mhm. dann ist halt Fremdwährungsrisiko äh, ein Problem. Und, und da, das sollte ich mir zweimal überlegen, ob ich, ob ich das tue. Und wie gesagt, äh, äh, dann kommt eben noch hinzu, dass Schweizer, <lacht> Schweizer Staatsanleihen heute die niedrigsten aller Umlaufrenditen, also eine Umlaufrendite ist praktisch die Anleihe, die Rendite, die ich heute von einer Anleihe bekomme, bis sie fällig wird, sofern der Emittent nicht zwischendurch pleite geht und die ist halt bei amerikanischen Staatsanleihen, ähnlich sichere Anleihe vom, vom Ausfallsrisiko her oder bei kanadischen, oder australischen Staatsanleihen äh, ist diese Umlaufrendite attraktiver, höher aus, de, aus der Sicht eines deutschen als
1: äh, beim Schweizer Franken, weil der halt einfach so niedrige Umlaufrenditen und Zinsen hat. Zum Schweizer Franken kommen wir sofort. Also vielleicht ein kurzes Zwischenfazit, was ganz wichtig ist, ähm, was Ihnen, glaube ich, auch wichtig ist, nochmal machen. Also der Wiesenmarkt hochgradig gefährlich, hochgradig schwer einzuschätzen, gerade kurzfristig, ja. und Währung und Anleihenrendite gehen jetzt äh, nicht zusammen. Also wenn ich jetzt äh, von der Währung eine hohe Meinung habe, heißt das nicht, dass ich dann sozusagen mit den Anleihen dann sozusagen das, genau, ja, äh, und, die beste Rendite mache. Ich meine, heute ist so ein bisschen unser Schwerpunkt der Schweizer
0: Franken, weil der halt, Schweiz ist unser Nachbarland, ist ein wunderschönes Land. Äh, die Schweiz steht für Stabilität und Solidität und so weiter. Aber das sind, das sind lauter Dinge, die ein ähm, Anleger, ein ähm, sozusagen in Deutschland ansässigen Anleger auch eventuell ein bisschen in die Irre führen können. Also mhm. einerseits äh, wegen dieses äh, Währungsrisikos, andererseits wegen vielleicht äh, der nicht in allen Fällen korrekt verstandenen äh, Rolle, der äh, die, die, die Anleihe oder das, der, der Anleihen-ETF in meinem Portfolio spielen soll. Das muss man halt mhm. sich genau überlegen, was, was da Sinn und Zweck ist. Und dann andererseits noch drittens, weil es eben vielleicht attraktiv, also wenn ich schon Fremdwährungsrisiko in meinem Anleihenteil ähm, ...im Portfolio nehmen möchte... ...dann gibt es meines Erachtens attraktivere... ...Alternativen als den Schweizer Franken. Zum Beispiel? Die bereits erwähnten ähm, US-Dollar... US mm -hmm. ähm, ...kanadischer Dollar... Sta also, äh, ...Staatsanleihen von, von Australien... Mm -hmm. äh, ...Kanada, äh, USA... ...solche Länder ist im ETF-Bereich teilweise umsetzbar... Nicht, ...nicht alles, aber Dollar, US-Dollar auf jeden Fall... ...sehr, sehr leicht umsetzbar, da habe ich höhere Umlaufrenditen und ähm, also ich persönlich äh, glaube nicht, äh, dass die USA, also sagen wir mal, wenn ich jetzt äh, wetten müsste, äh, welches Land hier, Schweiz, da USA geht, in den nächsten zehn Jahren pleite mhm. äh, und äh, infolgedessen wird seine Währung drastisch äh, ab, einbrechen, äh, dann würde ich mir, würde ich da jetzt keinen großen Unterschied zwischen den USA und der Schweiz machen. Also, keine Ahnung. Ich würde beide als sehr, sehr sicher einstufen.
1: Ähm, braucht man quasi bei Anleihen, also wenn man das jetzt macht, vorausgesetzt man packt seinen Cash-Anteil oder wie auch immer äh, in Anleihen, braucht man da auch eine Art Weltportfolio? Denn es gibt ja manche, die dann sagen, ah, ich packe jetzt alles in deutsche Anleihen oder in Schweizer Anleihen oder was weiß ich. Das ist ja dann auch gefährlich, oder? Weil dann auch wenn das Risiko natürlich niedrig ist, aber ist es nicht sinnvoller dann zu sagen, okay, ich nehme jetzt 10% USA, 10% Kanada, 10% Schweiz, 10% Deutschland, 10% Norwegen? Wenn Sie das so äh, aufdröseln oder wenn Sie das so auf,
0: äh, ja, sagen wir mal, aufgliedern wollen, ja, dann würde ich auf jeden Fall sagen, also wenn ich überhaupt Fremdwährung in äh, meinen Anleihenteil, also soweit dieser Anleihenteil, den, den Sicherheitsanker und Stabilitätsanker im Portfolio darstellen soll, dann würde ich tatsächlich eher noch, äh, wie Sie es gerade vorgeschlagen haben, auf äh, drei, vier Währungen oder zumindest auf zwei, drei mhm. äh, große Währungen äh, diversifizieren und nicht nur den Schweizer Franken hernehmen. Ne? Also, da habe ich dann schon, ich sage mal, ein Risiko, quasi ist nicht nur ein Ei im Korb, sondern zwei, ist schon mal äh, besser. Ne? Äh, wenn der Korb
1: runterfällt, dann ist vielleicht eins noch in Ordnung und so weiter. Wie stark ist der Schweizer Franken denn jetzt wirklich? Das werden Sie jetzt vielleicht einige fragen. Ist das so ein Mythos oder ist er wirklich stark? Er ist
0: wirklich stark. Also stark im Sinne von, wenn man, wenn man stark jetzt sagt, okay, äh, äh, die, die Aufwertungstendenz äh, oder, oder Mangel an Abwertungstendenz, einer Tendenz einer Währung gegenüber äh, repräsentativen anderen Währungen, da hat es wirklich in den letzten äh, 20 Jahren äh, weltweit äh, ist, Allein der, der Schweizer Franken hat praktisch gegen alle Währungen äh, immer
1: nur aufgewertet. Ne? Können wir auch mal kurz einblenden hier, quasi wie die anderen verloren haben. Genau. Das sieht man hier auch äh, sehr schön. Also Schweizer Franken auf den ersten Blick unschlagbar oder Champions League zumindest. In, in, in der Hinsicht auf jeden Fall ist äh, Schweizer Franken sozusagen Champion, wiederholter
0: Champions League äh, Sieger. Aber äh, das ist halt eben nicht gleichbedeutend mit der äh, Frage ist, sind jetzt Schweizer Frankenanleihen für mich das Optimale äh, im Sinne von Rendite und auch aus anderen Dingen, also historisch, weder historisch noch unbedingt zukunftsgerichtet. Und dann kommt ja auch noch das Thema, wie ist der Schweizer Franken heute
1: bewertet? Das ist die Frage. Also ist der aus Ihrer Sicht jetzt überbewertet? Denn man könnte jetzt auch sagen, okay, ich muss jetzt nicht in die Anleihen, aber ich kann ja theoretisch auch, ähm, das ist vielleicht die Frage, ob das überhaupt möglich ist, Direkt, also ich kann jetzt theoretisch meine Euros gegen Franken tauschen. Also wenn ich mir das anschaue, lief das ja gut. Mhm. In der Schweiz ist sicherlich auch nicht alles Gold, was glänzt, aber es gibt ja schon also, also, weniger Probleme, also wäre das
0: nicht sinnvoll. Also wir haben Feststellung Nummer eins: historisch gesehen haben Schweizer äh, Staatsanleihen, sozusagen andere äh, Staatsanleihen, AMI, amerikanische Staatsanleihen, äh, andere Fremdwährungsanleihen deutlich unterperformt. Mhm. Ähm, Sie äh, haben äh, in, den, in der jüngeren Vergangenheit, zum Beispiel in den letzten zehn Jahren in D-Mark rechnet höhere Rendite gehabt als äh, also, Entschuldigung, Euro-Rendite, mhm. äh, Euro-denominierte äh, Staatsanleihen von Deutschland. Das kam in erster Linie natürlich aus der aus Aufwertung des Schweizer franken mhm. aber dieser Vorteil wurde erkauft mit einer sehr viel höheren Volatilität mhm. äh, durch diesen Fremdwährungseffekt, Wechselkurseffekt. So, also Volatilitätsmäßig deutlich schlechter als deutsche Staatsanleihen, mit mhm. nur geringfügig fügig besserer Rendite und renditemäßig deutlich schlechter als zum Beispiel Dollaranleihen äh, und so weiter. Das war die Vergangenheit und in die Zukunft gerichtet aus der Basis der heute bekannten Umlaufrenditen für zehnjährige Staatsanleihen aus allen möglichen Ländern sieht die Schweiz auch schlechter aus, deutlich mhm. schlechter als zum Beispiel Dollar, US-Dollar Anleihen. Und jetzt kommt eben noch hinzu, dass der Schweizer Franken aufgrund der Grafik, der Tabelle, die wir gerade gesehen haben, mhm. mit den sozusagen jahrzehntelangen Aufwertungen äh, gegenüber anderen Währungen heute und, und auch in den letzten Monaten, äh, Year-to-Date 2022 ist der Schweizer Franken ja nochmal hochgegangen, mhm. 5, 6, 7 Prozent gegenüber Dollar und Euro und so weiter, ähm, äh, ist der Schweizer Franken heute so exorbitant hoch bewertet, überbewertet, da gibt es den äh, im Sinne von äh, Wechselkursbewertung bzw. Währungsbewertung, äh, das ist ja wie bei der Aktie, Aktie kann teuer sein oder mhm. billig sein, Stichwort Kurs-Gewinnverhältnis und so weiter das, und sowas ähnliches kann man eben auch über eine Währung sagen. Genau, aber woran macht man das fest? Das äh, macht man in sogenannten Kaufkraftparitäten mhm. äh, fest, also äh, wie viel äh, Sozusagen Tonnen Stahl äh, mhm. kann ich äh, mit einer Währungseinheit äh, kaufen. Äh, und damit man es schön einfach macht, gibt es den berühmten äh, Big Mac mhm. Index, also McDonald's Big Mac Index. Äh, das, da wird jetzt der ein oder andere schmunzeln. Das ist aber hm. äh, gar nicht so zum Schmunzeln. Das ist einfach eine clevere, äh, einfache Idee, um äh, Währungs... Bewertung durchzuführen. Die britische Wirtschaftszeitschrift äh, The Economist äh, publiziert diesen Index schon seit 20 Jahren oder sowas und da wird einfach geschaut, äh, was ein äh, Big Mac, der, deswegen heißt der, der Index so, in den äh, äh, verschiedenen Währungen äh, kostet. Ne? Ich kann äh, nach New York gehen und mir dort ein Big Mac kaufen, kostet 4 Dollar und so weiter und dann gucke ich, wie dieser Preis relativ zu den Marktwechselkursen, mhm. also ein Dollar ist heute so und so viel Euro und wenn ich, jetzt, wenn ich das jetzt in, die Beziehung, in Beziehung setze, dann kann ich eine grobe Indikation davon ableiten, ob eine Währung zu teuer ist oder zu billig, weil eigentlich, mhm. eigentlich theoretisch müsste ein Big Mac, weil 100% identisches Produkt ist, das ist ja die Idee hinter diesem Index, der ist in München genau der gleiche wie in New York oder oder Bern oder, oder, oder mhm. Zürich oder sowas. Ähm, und wenn ich das hernehme als groben Indikator, dann ist halt per heute der Schweizer Franken um 40 Prozent sage und schreibe gegenüber das dem Euro sportlich. lieber bewertet. Und, und der Dollar äh, und gegenüber dem Dollar um
1: 30 Prozent etwa. Also kann man schon fast von einer Frankenfalle sprechen? Also die Anleihen performen nicht gut äh, oder haben nicht gut performt und im Zweifel, äh, ja... Okay. Könnte die what? Rendite weiter dürftig sein und massive Überbewertung. Genau, also what goes
0: up must come down, so ist es mhm. im Finanzmarkt. Nichts geht, äh, auch keine Google-Aktie oder Apple-Aktie oder sonst was, auch nicht Bitcoin, geht immer nur nach oben. Mhm. Ne? Und äh, auch im Finanzmarkt gibt es halt sowas wie Gravitation, das sind so die Fundamentals, die ziehen mhm. halt nach unten. Und wenn irgendwas zu sehr out of touch ist quasi mit, der, mit den Fundamentals, dann erhöht sich halt die die Wahrscheinlichkeit, dass es da irgendwo mal zu einer Korrektur kommt. Wann ist immer saumäßig schwer zu beurteilen, mhm. das muss man natürlich auch sagen. Aber 40 Prozent äh, höher bewertet, als es sozusagen die, die ökonomischen Fundamentaldaten äh, rechtfertigen, das ist schon eine, eine steile Nummer und äh, da resultiert halt in Ergänzung zu dem, was wir vorhin sagten, ich schon, starte schon mit schlechteren Umlaufrenditen beim Schweizer Franken, mhm. ähm, also da würde ich persönlich, wenn ich in Schweizer Franken Anleihen investieren würde, das würde mich sehr nervös machen. Und zumal es ja eben Alternativen gibt, die, die, die dieses
1: Risiko nicht haben. Aber jetzt halte ich mal dagegen. Also 40 Überbewertung ist natürlich sportlich, aber es ist ja wie bei Aktien Angebot Nachfrage. Könnte es nicht sein, dass die Nachfrage erst noch richtig... In Schwung kommt, gerade wenn man überlegt, ähm, ja, was wir für Probleme haben, jetzt wollen wir hier den Teufel und den Blackout und Co. Nicht an die Wand malen, aber und die Euro-Krise, die vielleicht eskalieren könnte oder zumindest ja, die Leute beschäftigen könnte, also könnten da nicht einige ja, kalte Füße kriegen und dann sagen, die vielleicht nicht so die typischen Anleger sonst sind, Sie sagen, oh, jetzt, ja, ja, jetzt. Klar, also sagen wir mal, der, Schweiz ist, der,
0: der Schweizer Franken und die Schweiz ist, oder der Schweizer Frank ist, ist, ist sozusagen eine, eine Fluchtwährung, wenn mhm. man so will. Also und ja auch sehr, nah bei, ja, irgendwie, weil es sehr auch nah bei uns ist. Immer wenn es äh, besonders kriselt im Weltkapitalmarkt oder Finanzmarkt, dann wird tendenziell der Schweizer Franken aufwerten, weil da einfach Geld reinströmt. Mhm. Und das hat sicher auch nochmal in den letzten Monaten im Jahr 2022 zu der vorhin erwähnten nochmaligen Aufwertung des Schweizer Frankens auch gegenüber dem Dollar und so weiter äh, ge, geführt und dazu beigetragen. Das, das ist klar. Solche äh, Krisensituationen ähm, halten aber nicht ewig an. Ähm, mhm. Schon das Wort Krise äh, ist ja definitionsgemäß, also nicht der Dauerzustand, mhm. ne? Und äh, ich, wenn man mal davon ausgeht, ich tue es zumindest, dass äh, die jetzige Krise auch mal wieder enden wird, äh, Rohstoffe, Rohstoffpreise nicht ewig steigen werden, sondern irgendwann auch mal weiter sinken werden, denn irgendwann mal ist der Ukraine-Russland-Krieg auch zu Ende, irgendwann mal werden neue Produktionskapazitäten, neue Lieferquellen äh, für, die, für Gas und Gott weiß was ähm, aufgetan werden dann äh, wird sich das wieder normalisieren, Rohstoffpreise werden sinken, die Risikoprämien in den Märkten werden abnehmen. Und jetzt ist die Schlüsselfrage, die jeder Anleger natürlich für sich beantworten, selbst beantworten muss, ist, kann ich diesen Moment zuverlässig hm. prognostizieren, abpassen? Wer es kann, der, der also wünsche ich äh, viel Glück, ne? ähm, der äh, wird natürlich sagen, okay, äh, ich bleibe in, in, in dem und dem Investment äh, so lange drin, wie es gut aussieht und ich werde den Punkt äh, natürlich äh, pro, zuverlässig genug prognostizieren können, an dem zum Beispiel jetzt die Schweizer Franken-Hochbewertung mhm. äh, wieder kippt. Äh, äh, das passe ich ab und dann gehe ich halt aus den Schweizer Franken raus oder sowas. Und, und, und wer weiß, wie Sie ja gerade gesagt haben, vielleicht kommt nochmal ein Schwung, ne, mhm. wenn, wenn, wenn jetzt irgendwo russland mäßig die Dinge noch äh, schlechter werden im Moment, sieht ja aus Ukrainer Sicht äh, aus, ja. gut aus, wenn man so will, oder besser aus mhm. als vor einiger Zeit. Und ähm, es gibt so einzelne Anzeichen dafür, dass äh, irgendwo am Rohstoffmarkt und Gasmarkt mhm. sozusagen das Schlimmste schon hinter uns liegt. Aber ich, ich wie gesagt, ich kann die, die, die Zukunft und will sie nicht prognostizieren. Ähm, es könnte aber auch alles noch äh, schlimmer kommen. Ähm, äh, in Deutschland... Pff, ist alles möglich, ja, mit mittlerweile dieser, schon äh, mit dieser Politikerkaste. <lacht> und, ähm, und dann äh, könnte natürlich jemand, der sagt: Okay, also ich, ich spekuliere nochmal drauf, dass, dass nochmal so eine sozusagen Aufwertungswelle in den Schweizer Franken kommt dass es nicht am Ende 40 Prozent Überbewertung, sogar 60 Prozent sind, das kann auch kommen. Derjenige, der, 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 soll, der, der kann das machen. Ich bin, bin da ein bisschen Aber skeptisch. man sollte
1: sich dieser Frankenfalle, die durchaus da ja, ist, bewusst sein. Kommen wir noch kurz zum Euro. Wie schwach ist denn der Euro jetzt eigentlich wirklich? Genau, auch wieder eine schöne Frage. Ne? Und
0: äh, hier in diesem Land gibt es also eine gewisse Tendenz, äh, sehe ich auch manchmal so ein bisschen in unserer Mandantschaft, es sind alles intelligente und oft auch sehr, sehr vermögende Menschen, den Euro schlecht zu reden. Und es gibt wahrlich genug, dass man den Euro kritisieren kann, mhm. insbesondere die Entscheidung von vor ja, 24, 25, 26 Jahren, als sozusagen der Euro in der Mache war, so, damals hätte man also viele Länder, die dann in den Euro reingegangen sind, besser nicht mit reingenommen. So eine Art Nordeuro mhm. wäre vielleicht eine clevere Idee gewesen. Dann hätte man einen großen Währungsraum gehabt, der dem Dollar und vielleicht irgendwann mal Yuan-Renminbi-Raum besser sozusagen entgegentreten kann. Aber Länder, die volkswirtschaftlich auf einem ähnlichen Entwicklungsstand mit einer ähnlichen äh, Geldpolitik, Kultur und so weiter. Das wäre eine clevere Idee gewesen aus meiner Sicht, aber mm. stattdessen hat man ähm, irgendwo zu viel des Guten gewollt. Also, aber das ist alles Water under the Bridge. Das, das, mm. das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Ne? Äh, und jetzt ist die Frage, wie tief. <lacht> die Frage, wie tief. Also jedenfalls, wir haben den Euro jetzt so, wie er ist und müssen das Beste aus der Situation machen. Und ähm, ihn ständig, das ist so ein bisschen meine Message, äh, sozusagen schlecht zu reden äh, noch schlechter als er vielleicht ist mhm. das ist auch ein Fehler ähm, äh, Und wenn wir jetzt und da wird da wird häufig dann das Stichwort äh, ja der Euro ist doch eine weichwährung, eine wackelwährung mhm. ähm, eine Schwachwährung, das ist Unsinn. Das ist wirklich mhm. nicht. Äh, jetzt werden korrekt. die
1: ersten aus dem Sattel gehen und werden sagen: ach, ich kenne doch die Charts ganz genau und mhm. das ist doch jetzt vor kurzem unter einen Dollar gefallen. Ja. Äh, jetzt sagen Sie, es ist keine Weichwährung. Jetzt, genau. jetzt also müssen wir uns aber äh, das beweisen. Es gibt unter, <lacht> äh,
0: laut Wikipedia ungefähr 150 Währungen. Ne? Also mhm. das ist sozusagen äh, der, der der Hintergrund, vor dem wir uns hier bewegen und wenn ich eine Währung sozusagen fair ähm, einschätzen möchte oder objektiv mhm. einschätzen möchte, dann picke ich mir nicht einen Wechselkurs und dann auch noch den Wechselkurs gegen die stärkste Währung der Welt, die aber volkswirtschaftlich, ich hoffe, die Schweizer sehen mir das nach, ich liebe die Schweiz, wunderschönes Land, ähm, also alles toll, ähm, aber die Schweiz ist ein kleines Land und eine kleine Volkswirtschaft, Sie steht an Nummer 20 vom, vom Bruttoinlandsprodukt, absoluten Bruttoinlandsprodukt weltweit und wenn ich Kaufkraftparitäten gewichtete Bruttoinlandsprodukte hernehme, sogar noch viel weiter hinten an Nummer 35. Also die, Volk, die Schweizer Volkswirtschaft ist eine kleine Volkswirtschaft. So. Und wenn ich die Frage stelle, ähm, äh, ist, der ist der Euro eine, eine, eine starke Währung oder eine gute Währung, dann ist nicht der äh, Euro Schweiz äh, Frankenwechselkurs mhm. relevant, sondern der Wechselkurs des Euros gegenüber unseren wichtigsten Handelspartnern oder der Summe aller Handelspartner USA, China und so weiter und, und das ist der sogenannte ähm, äh, Handelsgewichte Trade Weighted Exchange Rate also die Trade Weighted Exchange Rate wo ich den, den Korb der wichtigsten Währungen, Handelswährungen in der Weltwirtschaft hernehme und ähm, den Wechselkurs den kollektiven Wechselkurs des Euros in dem Fall äh, nach Anteilen äh, Export, Import, Handelsvolumen in diesen Ländern äh, sozusagen gewichtet. Okay. Ja? Und den haben Sie uns mitgebracht. Genau. Und das können wir vielleicht mal einblenden. Das mhm. ist ein, eine Grafik äh, von, einer, äh, von der St. Louis Fed. Das ist eine Abteilung der, der Amerikanischen Zentralbank. Äh, und hier wird eben der Wechselkurs des Euros, seit er existiert, seit äh, Anfang 1999 bis heute, oder Juni äh, 2022, ähm, abgetragen und äh, es ist eben der Wechselkurs, äh, dieser handelsvolumensgewichtete Handelsvolumensgewichtete Wechselkurs gegen alle Währungen und äh, die Kurve, die nach oben, also wenn sie nach oben zeigt, entspricht das einer Aufwertung des Euros äh, gegenüber allen anderen wesentlichen Währungen und nach unten eben eine Abwertung. Da kann man einfach sehen, dass der Euro erstens mal heute höher valutiert sozusagen als äh, zu seiner Einführung Anfang 99. Und auf und hohem Niveau immer noch. Genau und mhm. ähm, Natürlich äh, schwankt, äh, so wie alle Wechselkurse, das ist ja auch in einem freien Wechselkurs und äh, Kapitalmarkt, Devisenmarkt äh, natürlich sogar gewünscht ähm, und ähm, eine dauerhafte Abwertungstendenz des Euros da ist eben nicht äh, erkennbar ähm, und auch nicht in, in den letzten zwölf Monaten oder fünf oder oder, oder, oder Jahren, ne? sondern es ist irgendwo eine normale Volatilität da. Der Euro bewegt sich da in einem Korridor, in dem er sich bewegen muss. Und warum ist das so? Es ist halt so, dass, dass hier der, der Schweizer Frank ist halt nur ein kleines Element in dieser Kurve und ein US-Dollar oder, oder äh, jede andere relevante Währung äh, spielt da auch eine Rolle. Und das ist eigentlich die Perspektive, die wir hier
1: einnehmen müssten. Jetzt halte ich auch nochmal dagegen. Ist das nicht ein gewisses Schönrechnen, denn es ist ja jetzt, die Eurozone ist ja wirtschaftlich schon... Äh Gewichtig, sag ich mal, also wir haben Deutschland, wir haben äh, Frankreich, Italien, das sind ja alles große Volkswirtschaften. Ähm, muss man sich da nicht mit den USA vergleichen? Vielleicht ist die USA schon eine Hausnummer größer, aber ähm, ich sage es mal, der FC Bayern vergleicht sich auch mit Real Madrid und äh, Manchester City und nicht mit dem VfL Bochum. Also ähm, ist da nicht der Anspruch, dass der Euro stärker sein muss? Denn das ist ja ein klares Zeichen, also jetzt der direkte Vergleich mit den USA, der spricht ja Bände, oder? Wie schwierig es gerade genau. um das also, dort
0: steht. Wenn ich jetzt äh, diese Kurve zeigen äh, wollte, nur gegen den Dollar, dann würde ich ähm, in letzter Zeit äh, natürlich eine Abwertungstendenz äh, mhm. sehen, über die letzten zwei Jahre, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, ähm, aber, aber selbst gegenüber dem Dollar würde die Kurve gar nicht, also sie würde nicht ganz so äh, nett aussehen, äh, wie gegenüber sozusagen äh, allen äh, relevanten Währungen. Aber äh, selbst gegenüber dem Dollar, wenn man von 1999 an rechnet, war der Euro schon tiefer bewertet, mhm. schlechter bewertet, als er es heute jetzt ist, mhm. im September 2022. Also ähm, äh, ich, ich würde sagen, selbst die exklusive Be äh, Betrachtung oder das Benchmarking gegenüber dem, dem Dollar äh, ändert an dieser äh, grundsätzlichen Aussage, dass der Euro sich wacker schlägt sozusagen äh, nichts und Jetzt muss ich noch dazu sagen, es ist auch wichtig, dass wir als Anleger immer so ein bisschen trennen gedanklich ne, von der Perspektive, okay, wir sind alle interessiert an Volkswirtschaft und an Wirtschaftspolitik und wir sind Wähler und, und, und beziehen Einkommen und äh, sind Inflation ausgesetzt. Das ist, das ist alles wichtig und, und ich hoffe, dass auch jeder an solchen Dingen interessiert ist, dann kann er nämlich die richtigen Parteien wählen ähm, <lacht> und, und sozusagen sich da weiterbildet. Aber äh, häufig ist es halt so, dass die Perspektive eines Anlegers und eines spezifischen Anlegers wie Ihnen und mir vor, ihr, vor den jeweiligen persönlichen Verhältnissen, Alter, Vermögen, mhm. Einkommen und so weiter und natürlich meine funktionale Währung ist der Euro, nicht automatisch identisch ist mit sozusagen oder nicht automatisch zu ähnlichen, äh, sagen wir mal Schlussfolgerungen führt wie ähm, äh, meine wirtschaftspolitischen äh, Einschätzungen, ne? und, ich persönlich hätte mir auch einen anderen Euro gewünscht, aber ähm, auf jeden Fall ist es so, dass meine Ausgaben in Euro getätigt werden in der Zukunft, wenn ich in diesem Land weiter leben werde oder innerhalb der Eurozone, sonst wo. Und äh, dann gibt es halt von Haus aus, das ist schon mal so, so ein Punkt, äh, im Prinzip einen guten Grund, in dieser Währung anleihenmäßig unterwegs zu sein, weil damit quasi diese, diese Volatilität äh, rauskommt, zumindest aus dem Teil meines Portfolios. Und wenn ich das, wenn ich das möchte, also... Ähm, die, die sozusagen Quintessenz äh, Anlegerperspektive ist nicht automatisch äh, identisch mit dieser äh, volkswirtschaftlichen okay. Perspektive. Und dann kommt noch hinzu, jetzt mal konkreter gesprochen und nicht mehr so abstrakt, wenn der Euro abwertet unter sonst gleichen Umständen, das ist für mich als Anleger, nicht als Bürger, als Anleger ist das doch keine, keine schlechte Sache. Dann gehen meine Dollar-Investments, meine Schweizer-Franken-Investments, Geht unter sonst gleichen Umständen nach
1: oben. Ich habe mehr Kaufkraft dadurch. Können Sie vielleicht das mal ganz kurz erklären, weil da fragen sich vielleicht viele manchmal so: Warum wird das dann mehr wert? Also, wenn ich jetzt quasi im Euro-Raum sitze und dann in den USA investiere. Genau, ja. Also, jetzt nehmen wir mal Anleihen-Investments oder zinstragende Investments. Ihr könnt ihr ja
0: auch ein Festgeld haben oder ein Tagesgeld in den USA, wenn es mir gelingt, da ein Konto zu öffnen? Oder ihr könnt ein Dollarkonto haben hier in Deutschland. Und das ist jetzt der einfachste Fall. Wenn der Dollar aufwertet oder nee, andersrum formuliert, wenn der Euro abwertet, dann heißt es ja, der Dollar wertet auf, mhm. dann ist ja automatisch mein, mein Investment äh, in sozusagen proportional zu dieser Aufwertung im Wert gestiegen. Und das ist bei, an, bei zinstragenden Investments ist das, ist das ganz besonders äh, leicht erkennbar bei einer Anleihe oder bei einem Kontoguthaben. Äh, aber im Grunde genommen gilt es auch für, für Aktien, ne? wenn ich in einer Apple-Aktie investiert bin und unter sonst gleichen Umständen, das muss ich immer so ein bisschen dazu naja, äh, sagen, ja, weil, weil noch 10.000 andere Faktoren gleichzeitig stattfinden können, die das Bild so ein bisschen schwieriger machen, aber wenn sonst nichts anderes passiert und nur der Euro abwertet, dann ist das doch für mich gut, ne? dann ist dieses Dollar-Asset, diese... Oder, oder multi asset im Falle von Apple, weil das eigentlich so, so ein viel mhm. Währungskonglomerat ist, diese Firma, ähm, unter sonst gleichen Umständen, dann steigt ja der Wert dieses Assets, ne? weil, also in Euro gerechnet, ne? Klar. weil, weil der, der Euro abgewertet hat und meine Kaufkraft, meine Ausgaben finden halt nun mal in Euro statt. Ne? Wenn ich wegziehe und nach Thailand ziehe, dann ist der thailändische Bad, all bets are off, da geht ein neues Spiel, aber solange ich hier bin, ist es halt der Euro. Und deswegen ist eine Abwertung des Euros für einen Anleger in Deutschland erstmal gar keine so schlechte Sache. Für mich als Bürger ist es wieder was anderes, weil ich dann mehr Inflation haben werde und so weiter, aber für mich als Anleger, wenn ich... Was angespart habe, dann ist, und, und das, sind, das ist jetzt nur so ein Beispiel. Wir müssen so ein bisschen versuchen zu trennen: mhm. Wirtschaftspolitik und Weltanschauung auf der einen Seite und kurz-, mittel- und langfristige Interessen, die ich verfolge als Anleger, aus
1: rationaler Perspektive auch mal auseinanderzuhalten, weil das nämlich nicht immer das Gleiche ist. So wir, ja. Ich glaube, für viele ist das auch kompliziert, deswegen wichtig, hm. das mal alles so schön aufzudröseln. Ich finde, das haben Sie heute auch wirklich äh, genial erklärt. Jetzt wollen wir noch zum Abschluss langsam nochmal diesen Twist kriegen zur Schweiz und da vielleicht nochmal ja, genauer drauf zu schauen. Denn jetzt werden... Zu Hause auch einige sagen, ja, das ist ja alles gut und schön, aber trotzdem in der Schweiz, die haben weniger Schulden, weniger Inflation, die haben eine eigene Zentralbank, starke Energiewirtschaft und haben eben auch kein Euro-Problem, was da immer wieder aufflackern kann. Ist die Schweiz denn wirklich so attraktiv, wenn man das jetzt mal eins zu eins vergleicht? Also vorhin hatte ich ja schon gesagt, wenn ich
0: Schweizer Staatsanleihen, US-Staatsanleihen, also nur aus der Perspektive droht mir da ein Default, ein Konkurs des Staates nebeneinander legen würde. Ich persönlich kann jeder für sich entscheiden und ich behaupte da keine größeren Einblicke zu haben, aber ich persönlich sehe da keinen großen Unterschied. So, und, aber es ist nicht meine persönliche Meinung, die entscheidend ist, sondern die von, von anderen Leuten und, und, und vom Markt. Also nehme ich einfach mal Ratings her. Da wird es auch eine Menge Leute geben, die also so einen Hass regelrecht auf die, auf die Rating-Agenturen <lacht> haben, kann ich nicht nachvollziehen, weil äh, wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Ratings sehr gute Indikatoren von äh, Bonitäten sowohl von Unternehmen als auch von Staaten sind. Sie sind keine perfekten, aber das wird hoffentlich auch niemand erwarten. Ein Rating ist eine Prognose für die nächsten zwölf Monate mhm. und diese Prognosen sind bei Ratings überwiegend, äh, treffen die ein. So. Ähm, und äh, die, die Schweiz hat, also es gibt eine Menge Staaten, angefangen mit Deutschland, Schweiz, USA, also Kanada, Australien, Neuseeland und viele andere Niederlande, die ein AAA-Rating haben, das ist Note 1, besser geht's nicht als Abitur, äh, und ja, auch die Schweiz. Ne? Und, wenn, und wenn jetzt einer sagt, okay, Ratings, das reicht mir aber nicht, ich traue den Ratingagenturen, die sind ja sowieso alles amerikanische Agenturen, <lacht> oje, oh äh, ich sage Kasmus Bimmel an, dann könnte ich auch Marktindikatoren hernehmen, also das ist sozusagen Hunderttausende von professionellen Marktteilnehmern, Anleiheninvestoren entscheiden das, nämlich sogenannte Kreditausfallsversicherungen, Credit Default Swaps, das, ich kann mir sozusagen eine Versicherung auf eine Anleihe kaufen, ne? also wenn die Anleihe, wenn der Schuldner den Kapitaldienst nicht mehr zahlen sollte, dann springt meine Versicherung ein. Mhm. Ne? Das wird jetzt ein normaler Privatanleger nicht machen, aber das kann man machen. Das kann ich für, äh, die, für an Anleihen von Apple machen, das kann ich an für Anleihen des US-Staates machen. Und der Preis für diese Versicherung ist ein Indikator ne? äh, dafür, wie gut der Markt, der Anleihenmarkt und der Credit-Default-Swap-Markt die Bonität des Emittenten einschätzt. Ne? Wenn jemand sagt, dieser Anleihenemittent ist super stabil, dann kostet die Versicherung wenig, ne? weil das, das Risiko für den Versicherungsgeber gering ist. Und ähm, wenn ich das, wenn ich das äh, hernehme, diese Größe, dann brauche ich nicht äh, auf Ratingagenturen zu schauen, äh, dann kommt halt äh, für viele Länder, Deutschland ist eines davon, äh, Australien, Kanada, die, die, all die Kandidaten, die schon genannt wurden, äh, gleich niedrige Zahlen raus. Und dann gibt es natürlich Länder wie Venezuela am anderen <lacht> Ende des Spektrums. Da, wenn ich da äh, der Anleihe versichern wollte, würde ich mich dumm und dämlich bezahlen für die Versicherungsprämie. Ne? <lacht> ähm, und, und in der Hinsicht ist die Schweiz eben auch äh, kein positiver Ausreißer, sondern es, sie ist einfach in einer, in einer guten Gruppe mit anderen äh, Ländern erstklassiger Bonität. Andere Länder, die auch ihre eigene Währung haben, auch ihre eigene Zentralbank. Und im Übrigen, die EZB ist ja unsere Zentralbank, also, also bitte mich jetzt nicht falsch interpretieren, hm. ich, ich habe keine besondere Affinität zur EZB, aber ähm, äh, wenn da immer so, ja die Amis haben ihre eigene Zentralbank, die EZB agiert doch genauso wie die eigene Zentralbank, man braucht sie ja nur anzusehen, was sie für, Italien, für den italienischen Staat tut. Italienische ja, ja Staatsanleihen kaufen, genauso wie die amerikanische Staat, äh, Zentralbank amerikanische mhm. Staatsanleihen kauft. Sie ist, sie ist nicht nur uns, also sozusagen nicht nur die Deutsche, sondern die, so, aber sie tut im Prinzip genau das Gleiche. Und die Geldpolitik der EZB ist äh, weitgehend identisch mit der Fed oder der australischen oder
1: norwegischen Zentralbank gewesen in den letzten zehn Jahren. Jetzt wird es vielleicht nochmal den einen oder anderen jucken zu Hause und sagen, ja, aber mit den Schulden, die Schweiz hat doch viel geringere Schulden. Als jetzt zum Beispiel Italien, Griechenland, der Klassiker, ist jetzt schon ein paar Jahre her, da wird momentan äh, jetzt nicht mehr so viel darüber gesprochen. Ähm, wie sieht es denn mit Schulden und Inflation aus? Ist ja. da die Schweiz nicht viel attraktiver? Sehr
0: gutes Stichwort. Ja, also ähm, wir könnten vielleicht mal äh, eine äh, aus meiner Sicht äh, interessante Grafik, die äh, ich äh, mhm. zusammengebastelt habe, äh, hier einblenden. Wenn von Verschuldung von Staaten gesprochen wird, dann wird nahezu immer nur äh, abgestellt auf Staatsschulden. Also die, mhm. die, die Schulden des Staates, die, die Schulden des Öff des, der öffentlichen Hand sozusagen. Da ist nicht nur der Zentralstaat, sind natürlich auch die Bundesländer und so weiter, äh, die, die Städte und so weiter dabei. Und da schneidet die Schweiz in der, in der Tat sehr, sehr gut ab. Sie hat unter den Industrieländern... Fußnote nicht unter den Schwellenländern, also wenn man die Schweiz mit äh, Ländern, äh, Schwellenländern vergleicht, dann würde sie überhaupt nicht mehr als, als Vorbild herausragen, Aber unter, weil die alle äh, viel niedrigere, mhm. fast alle viel niedriger Staatsverschuldungen haben als Industrieländer. Aber wenn man sie mit, mit einem Land wie, äh, sagen wir mal, Deutschland, Deutschland ist eigentlich auch noch ganz gut unterwegs, oder äh, Italien vergleicht, steht die Schweiz blendend da. Mhm. Äh, und das sehen wir in dieser. In dieser Grafik, genau, mit dem linken Balken. Ne? Mhm. Ähm, aber entscheidend ist aus meiner Sicht, und es ist traurig, muss ich jetzt äh, ein bisschen überdramatisch sagen, dass in der öffentlichen Diskussion äh, dieses andere Bild, das ich, auf das ich jetzt aufmerksam machen möchte, so selten gezeigt wird, nämlich die Gesamtverschuldung des Gemeinwesens. Das Gemeinwesens, das ist definiert als Staat, als Unternehmen und als Privatsektor. Und alle drei Sektoren haben Schulden und wer zahlt den Kapital, den Zins und Tilgung für alle diese Schulden, staatliche Schulden, private Schulden, Schulden von Unternehmen? Der Bürger. Niemand sonst. Also, Staatliche Schulden müssen wir über unsere Steuern mm, äh, letztlich bedienen. Unternehmensschulden über unseren Konsum. Ne? Wenn, Sie, wenn Sie von einem Unternehmen nichts mehr kaufen, äh, dann ist es aus mit dem Schuldendienst dieses Unternehmens. Und dann zahlen es halt die Gläubiger, die am Schluss auf ihren mm. Krediten äh, sitzen bleiben. Das sind aber auch wieder wir oder unsere Unternehmen. Ne? Und äh, im Privatsektor sind sowieso wir. Also am Ende sind für alle Schulden ist die Bevölkerung im Wesentlichen die Bevölkerung des des Landes äh, zu äh, verantwortlich. Also kleine Ausnahme, dass es auch mal noch ausländische Anleihengläubiger gibt. Und die das, Unternehmen natürlich ja, mehr oder weniger
1: ins Ausland verkaufen. oder. Genau, da, aber das ja,
0: kürzt sich so ein bisschen aus, weil das äh, sozusagen für jedes mhm. Land äh, gilt. Im Großen und Ganzen äh, sind wir alle als Bürger zuständig, ob es uns gefällt oder nicht, für alle diese Schulden. Und wenn ich jetzt, und, und diese Schulden müssen bedient werden, natürlich auch private Schulden. Und wenn ich jetzt diesen umfassenderen, holistischeren Blick auf die Schuldensituation des Gemeinwesens betrachtet, dann sieht es für die Schweiz plötzlich <lacht> nicht mehr so ganz besonders toll aus, sondern die Schweiz rangiert da eigentlich nur noch im Mittelfeld. Also, äh, weil in der, in der Schweiz, insbesondere der Privatsektor, das äh, wird auch gerne übersehen in Deutschland, vielleicht weil man es noch nie gehört hat oder mhm. irgendwie äh, vergessen hat, die Schweizer Privathaushalte haben sehr hohe Schulden im Vergleich zum Beispiel zu bundesdeutschen Privathaushalten. Über die Gründe brauchen wir, kann ich auch gerne sprechen, aber das ist mm. jetzt eigentlich sekundär. Tatsache ist, dass die Schulden da sind und irgendwann mal, die müssen bedient werden und irgendwann auch mal zurückgezahlt werden. Fußnote, die Schulden eines Staates müssen nicht vollständig zurückgezahlt werden, genauso wie, wenig wie die eines Unternehmens. Siemens wird niemals schuldenfrei werden und das ist auch nicht notwendig. Äh, sondern wird einen, sozusagen seine, seine Bilanz mhm. teilweise immer mit Schulden finanzieren. Ne? Aber ein Privathaushalt, der unterscheidet sich von Staaten und Unternehmen dahingehend, dass er keinen unendlichen Horizont hat. Der muss irgendwann mal seine Schulden zurückzahlen. Er könnte theoretische Schulden auf die Erben vererben, ist aber nicht so toll. Ne? Und ähm, auf jeden Fall, wenn wir diese äh, Gesamtperspektive einnehmen und nehmen auch die Privatschulden und die Unternehmensschulden äh, rein Beziehen, dann können wir hier aus dieser Grafik sehen, dass äh, die Schweiz da eigentlich äh, gar nicht mehr so toll ist und selbst äh, zu einem immer wieder kritisierten Land Italien, also nicht, nicht viel besser dasteht als Italien, auf dem wir, wir Deutschen besonders gerne was schulden.
1: Also, wenn ich mir Marken. jetzt das mal anschaue, das ist natürlich schwer, das in Risiken zu übersetzen, aber dann ist ja das Chance-Risikoverhältnis bei Schweizer Anleihen sogar relativ schlecht, oder? Genau, also äh, ich, ich habe äh, keine
0: äh, Bedenken, dass äh, die Schweiz wegen dieser Schulden jetzt kurzfristigen Schwierigkeiten mhm. gerät. Aber äh, worauf ich eben hinweisen möchte, ist, dass dieses ständige Herausheben, die Schweiz ist so der Musterknabe in jeder Hinsicht, ne? das ist einfach nicht gerechtfertigt. Aber ne? bei der
1: Inflation sind sie
0: ja besser. Bei der Inflation sind sie besser, weil sie weil sie einfach, eine zumindest auf lange Sicht, in den letzten 20 Jahren eine konservativere Währungspolitik mhm. betreiben, also einfach weniger Geld drucken, jetzt mal pauschal gesagt. Aber was eben auch häufig, glaube ich, so ein bisschen übersehen wird, ist, dass eine niedrige Inflation, sofern wir uns da in vernünftigen Größenordnungen bewegen, also... Sagen wir mal irgendwo zwischen 0 und 5 Prozent. Ne? Mhm. Die, die Zielgröße der praktisch aller Zentralbanken auf der Welt ist äh, 2 Prozent plus minus. Ne? Ähm, und äh, solange wir in diesem Bereich sind zwischen 0 und 5 Prozent, äh, ist Inflation und auch äh, wenn, wenn sonst im Land einigermaßen alles in Ordnung ist, kein großes Problem. Das wird nicht jeder so mir glauben, aber wir haben es ja vorhin gesehen äh, mit den italienischen Staatsanleihen. Mm. Italien hatte vor der Einführung, das ist ja wieder das Stichwort Liraisierung, mit dem wir heute begonnen haben, <lacht> ähm, weit höhere Inflationsraten als äh, die Schweiz. Infolgedessen ist äh, die italienische Lira immer weiter abgewertet und so weiter. Hat das äh, den Anlegern in der Lira geschadet? Nein. Weil diese hohe Inflation eingepreist ist. Die wird eingepreist in die Nominalzinsen. Deswegen waren die Nominalzinsen und, und generell die nominalen Renditen, also Kursgewinne plus Renditen für, für italienische Staatsanleihen auch wesentlich höher. Und solange das alles im zivilen Bereich ist, zwischen 0 und 5 Prozent, sehe ich persönlich äh, keinen Vorteil jetzt zu, zwischen einem Land, das nur 1 Prozent Inflation hat und das andere 3 Prozent mhm. Inflation. Das preist der Markt ein und... Äh, ist alles gut. Also mir, mich interessieren dann andere Größen viel mehr. Hm?
1: Also kommen wir langsam zum Fazit. Ich glaube, wir haben heute einiges rausgearbeitet. Zum Einmal, dass es, glaube ich, wichtig ist, dass man mit ja, Währungen sehr vorsichtig sein muss, gerade wenn einem mal vielleicht emotional nachts die Angst überkommt, oh, der Euro könnte jetzt über die Wupper gehen, dass man dann einfach mal blind irgendwelche Anleihen kauft. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man die Schweiz ähm, ja, durchaus anerkennt. Das ist ein tolles Land, Sie haben es vorher auch gesagt. Ich glaube, wir lieben alle die Schweiz und die machen auch viel richtig, aber trotzdem ja. Ja, muss man es dann rational bewerten. Und jetzt ein Punkt noch, der wird vielleicht dem einen oder anderen auch schon gekommen sein. Ein gewisser Andreas Beck soll ja in seinem Portfolio äh, durchaus auf die Schweiz setzen. Ähm, das ist ja so ein bisschen konträr, oder? Zu, zu Ihrer Perspektive. Das schreit ja fast nach einem stammtisch Streitgespräch oh. wie auch immer. Also wenn ihr das sehen wollt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich weiß ja. nicht, ob Sie sich mit äh, Andreas Beck da schon mal drüber unterhalten haben oder ob das jetzt... Also
0: Andreas und ich äh, sind ja gute Freunde mhm. und äh, ich schätze ihn sehr. Er ist ein sehr 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 kluger Kopf. Das wird sowieso keine Abrede stellen und ich am allerwenigsten. Warum er jetzt im Rahmen seines Portfoliokonzeptes spezifisch auf Schweizer Staatsanleihen als sozusagen Liquiditätsreserve setzt? Ich weiß es offen gesagt nicht. Mhm. Die Frage muss ich ihm mal doch stellen. Ich weiß aber nicht. Also ähm, auf jeden Fall. Sehr er könnte ja auch andere Währungen hernehmen, aber mhm. er wird
1: dafür seine guten Gründe haben. Mit Sicherheit. Und es ist ja spannend, denn ich glaube, ihr seid euch grundsätzlich bei vielen Sachen einig ja. und das ist natürlich interessant, wenn es da mal natürlich eine andere Perspektive gibt. Also, wenn ihr das sehen wollt, gerne Daumen hoch und natürlich kommentieren. Mal schauen, was sich da machen lässt. Herr Kommer, herzlichen Dank. Vielleicht nochmal Ihr Fazit ganz kurz, was Ihnen vielleicht nochmal äh, sozusagen am wichtigsten ist als Botschaft äh, für die Zuschauer.
0: Ja, also Fazit ist äh, das, was ich vorhin schon sagte, äh, sozusagen Weltanschauung und äh, äh, Sorge über äh, deutsche äh, Innen- und Außenpolitik auf der einen Seite ist nicht notwendigerweise identisch und führt nicht notwendigerweise zu den gleichen Schlussfolgen für die Frage, was ist für mich als Anleger, der nun mal in Deutschland lebt, zu einem gegebenen Zeitpunkt die, die richtige Entscheidung. Und da ist der Euro sozusagen, wir haben hier nun mal ähm, er ist, er ist besser als sein Image ähm, und mhm. häufig äh, vielleicht dann doch die richtige Entscheidung äh, im Sinne von Anleihenwährung oder Zinswährung.
1: Herzlichen Dank, Herr Kommer. Hat mich sehr gefreut. Heute Premiere auf meinem Kanal und gerne wieder, wenn ihr Herrn Kommer sehen wollt, dann auch gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Denn ich hoffe, dass Herr Kommer dann auch bald mal wieder vorbeischaut. Gerne. Danke Ihnen, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.